1: Y êtes là, plus au sud, dans ce bassin méditerranéen qui est un jardin et dont un arbre généreux produit la base de sa goûteuse cuisine, l'huile d'olive. Je suis Michel Varnet, vous écoutez La Story, le podcast d'actualité des échos, et on va faire aujourd'hui un tour d'horizon de l'huile, depuis l'olive qui rit à la palme qui manque. En passant par le tournesol qui pleure.
2: Et ma
0: vinaigrette alors
2: On va aller chercher de l'huile, Jamy, de la bonne huile d'olive. Et tu sais où En Provence. Allez, Marcel, en Provence.
0: Quel vidange
1: Commençons par la star des huiles. Cet extrait de l'olive aux multiples bienfaits, réels et supposés. Un produit dans les pays du sud de l'Europe font l'essentiel du commerce mondial, jusque sur les tables chics des restaurants de Manhattan où le régime crétois a ses adeptes. On pourrait presque dire qu'avec l'huile d'olive, l'Union européenne tient une exception culinaire
2: C'est un genre d'exception culinaire, effectivement. D'abord parce que le verger d'olive ou le verger d'oliveraie est essentiellement européen.
1: Marie-Josée Cougar est journaliste aux échos, spécialiste de l'agroalimentaire
2: la moitié du verger mondial se trouve en Europe. Donc, en revanche, il se développe aussi en Afrique et il existe aussi donc au Moyen-Orient. L'Europe est dans une situation très particulière quand on parle production agricole. C'est très, très rare que, même si l'Europe est une puissance agricole, elle l'est depuis longtemps, et même si c'est le, le cas, c'est très rare que l'Europe soit un peu seul ou très largement en tête sur une production agricole encore aujourd'hui. Donc euh, là, c'est le cas. L'Europe est très euh, leader, très dominatrice hein, sur cette production. Et à l'inverse de beaucoup d'autres spécialités agricoles, on ne voit pas la Chine ou l'Asie émerger et pas non plus les États-Unis. Donc, c'est une vraie carte à jouer pour l'Europe. C'est un marché qui lui est presque offert sur un plateau.
1: Oui, le produit plaît toujours plus. Ses qualités sont saluées dans le monde entier. Comment évoluent d'ailleurs les exportations et peut-on craindre que ça ne soit qu'un effet de mode, comme il en existe parfois sur des produits alimentaires
2: En tout cas, pour ce qui est de la consommation en Europe, c'est très ancré. En revanche, oui, l'exportation se développe considérablement et s'est développée considérablement. La consommation mondiale a doublé en 25 ans, la consommation américaine a quadruplé. Et au Brésil, on parle de cinq fois plus. Le commerce mondial en valeur représente plus de 5 milliards. L'Europe fait les trois quarts du commerce mondial et avec les trois quarts du commerce mondial, elle elle totalise 4,3 milliards de dollars. Donc c'est un commerce assez important, mais si on met l'huile d'olive en regard de ce qu'on peut baptiser la planète oléicole, c'est-à-dire la, la totalité des huiles dans le monde, l'huile d'olive, malgré tous ces chiffres impressionnants, elle reste un nain. Parce que dans, dans beaucoup de pays, d'autres pays que les pays d'Europe, on consomme abondamment de l'huile de palme, par exemple. Et l'huile de palme est beaucoup, beaucoup, beaucoup moins chère que l'huile d'olive. Hein. Ce qui explique euh, les choses. Et pendant ce temps, ça nous permet de préparer la pâte à huile.
1: Alors pour la recette, si vous n'avez pas le temps d'aller au moulin, comptez 250 g de farine, 150 g d'eau tiède, 8 g de sel, 80 g de sucre en poudre et bien sûr 125 g d'huile d'olive. Toujours une huile d'olive, évidemment, de qualité, plutôt douce, pas quelque chose de trop puissant, de trop ardent. Pour l'huile d'olive, est-ce qu'on peut parler d'un véritable hors vert pour l'Europe
2: Oui, c'est un or vert dans le sens où l'Europe dispose d'un un peu d'une autoroute quoi, pour l'instant. Tant que des, le continent américain n'a pas développé de plantation d'oliviers, ou tant que l'Asie ne, ne s'y est pas mise, et si ça ne s'est pas fait, il y a quelques raisons. Donc, Puisque ce n'est pas le cas, elle a devant elle une ressource particulièrement valorisée. Aux états unis c'est un petit peu comme sur beaucoup d'autres produits italiens. L'Italie a toujours un sens très aigu du marketing et surtout beaucoup d'efficacité. Donc aux états unis il y a énormément de pizzerias et de restaurants de cuisine italienne. Donc l'huile d'olive, elle profite aussi et de la présence d'une communauté italienne de longue date hein, qui est installée depuis euh, le 19e siècle, et puis de l'effet marketing euh, et de la puissance de, de feu de, des Italiens quand il s'agit de vendre leurs produits, ils chassent en meute et ils sont toujours euh, très opérationnels.
1: Alors si l'Italie a su gagner le marché américain grâce à une riche histoire commune, quel est le pays européen leader dans la production et l'exportation d'huile d'olive
2: Clairement c'est l'Espagne qui vient en tête. Elle fait 45% de l'exportation et elle doit faire, je qu'elle a 25% du verger mondial, puisqu'on est 50% de l'Union européenne et 25% de l'Espagne à elle toute seule. Donc c'est énorme. L'Espagne a un modèle très particulier, elle est à la différence de, de l'Italie qui vient juste après elle, elle a développé une culture intensive de l'olivier, ce qui signifie des grandes oliveraies, elle a recours à l'irrigation, elle a recours à la mécanisation, ça lui permet d'écraser les prix. Donc l'huile d'olive est deux fois moins chère en coût de production qu'en Italie. En Italie, les, les oliverais sont plus familiales, plus artisanales, et on n'a pas recours à, à ces techniques de, d'intensification. À part peut-être un petit peu dans la région des Pouilles, où il y a quelques grandes exploitations.
1: C'est vrai qu'on associe mentalement davantage l'huile d'olive à l'Italie. C'est une question, peut-être comme vous l'avez expliqué Marie-Josée, pour les États-Unis notamment, d'un marketing efficace. Mais en réalité, il semblerait que les routes de l'huile d'olive italienne soient plus compliquées que ça. Expliquez-nous.
2: Oui, c'est assez étonnant parce que c'est vrai que pour tout le monde, quand on parle d'huile d'olive, euh, enfin, très souvent on a la, le réflexe, en tout cas en France, on pense euh, Italie. Alors que l'Italie en produit beaucoup moins que l'Espagne et alors qu'en fait l'Italie, qui est très grosse consommatrice d'huile d'olive, c'est peut-être aussi la raison pour laquelle on a cette idée, est obligée d'importer pour couvrir ses propres besoins. Mais chose assez curieuse, hein, comme il y a une une guerre des prix incroyable sur l'huile d'olive en Italie où il y a beaucoup d'intervenants, c'est un marché qui est en promotion permanente, si bien que l'huile d'olive est proposée aux consommateurs en Italie à 3 euros le, le litre, quand en France on la trouve plutôt à, à 6, deux, deux fois plus. Et compte tenu de ce manque à gagner, quoi, en quelque sorte, dans, dans la distribution, les Italiens, forts de leur importation, réexportent à partir de, à la fois, leur production et de ce qu'ils ont pu importer du bassin méditerranéen. Et d'où aussi le, cette idée que l'Italie est une... De toute façon, c'est un acteur important, mais elle vient après l'Espagne. Mais elle exporte beaucoup et, parce qu'elle elle valorise beaucoup mieux le, l'huile d'olive quand elle exporte. Donc elle préfère ce type de commerce plutôt que de voir laminer ses marges en vendant en Italie.
1: marché américain pour l'huile d'olive, est-ce qu'il est toujours aussi prometteur et est-ce qu'éventuellement c'est avec une nouvelle consommation
2: Il y a un engouement assez récent de la part des Américains pour l'huile d'olive et l'Espagne en, en profite aussi largement. Toujours suivant son modèle de rentabilité et d'intensification, l'Espagne a créé ses propres usines d'embouteillage aux États-Unis, ce qui lui permet d'exporter en vrac donc à, à beaucoup moins cher, et ça fonctionne plutôt très bien.
1: Alors, on l'aime partout, mais l'huile d'olive européenne, est-elle de taille à rivaliser sur le marché de l'huile mondiale
2: Non, mais je crois que la question ne se pose pas dans ces termes-là. Comme l'huile d'olive est toute petite par rapport à, à, à l'ensemble des autres huiles dans le monde, la, la question n'est pas là. La, la, c'est une huile très différente. L'huile de palme, par exemple, qui est très utilisée, est une huile neutre et qui n'a pas de goût, qui lui permet d'être utilisée dans le Nutella, par exemple, et dans énormément de produits alimentaires. Là, l'huile de palme est présente dans presque toutes les fabrications alimentaires. Donc, on n'est pas du tout dans le même registre. Là, on est avec l'huile d'olive, on est dans le registre de la cuisine, de l'assaisonnement. Et donc, le, le goût euh, de, de l'huile d'olive, au contraire, est, est très important. Et d'ailleurs, il y en a une grande diversité. Et l'huile d'olive, est, euh, quand elle est très bonne, elle est fruitée, elle est intense, elle, est, euh, elle a un petit peu d'amertume. Euh, elle est, bon, ça, ce n'est pas sur le plan culinaire, mais sur le plan diététique, elle est aussi réputée pour euh, sa concentration en polyphénol. Elle a tout un tas de de qualités que les autres huiles n'ont pas. On a un peu l'impression que c'est, on va dire, la la star de la cuisine euh, au milieu d'un ensemble de corps gras.
0: L'expert doit réchauffer l'huile avec ses mains pour que les senteurs se révèlent. C'est par le nez que l'on s'imprègne d'abord des notes olfactives de l'huile avant de la déguster. Toutes les papilles de la bouche sont alors stimulées, comme pour une dégustation de vin. L'objectif est d'analyser les arômes olfactifs et les sensations gustatives de l'huile d'olive.
1: Est-ce que, du coup, l'huile d'olive hérite d'un statut de produit de terroir avec ses spécificités, comme peut l'avoir le vin, par exemple
2: Oui, les pratiques sont très comparables à celles du vin, effectivement. Quand une, euh, une exploitation euh, d'oliviers propose son huile, il y a des goûteurs, euh, il y a des oléologues, comme il y a des œnologues, donc des spécialistes de, du goût de, de l'huile d'olive. Et l'huile d'olive donne matière, donne lieu à, à dégustation, parce que chaque euh, entreprise euh, a un nombre euh, considérable de, de fournisseurs. Donc elle choisit entre plusieurs fournisseurs. Une, une entreprise comme Costa d'Orlo, qui a été euh, rachetée euh, il y a quelque temps par euh, le groupe français Avril, chez Costa d'Orlo, ils ont 175 fournisseurs. Donc, l'oléologue, il est un peu comme le chef de cave. Et donc, il y a dégustation. On a des petits verres devant soi et on goûte, on boit sa gorgée d'huile d'olive. Comme on boit une gorgée de vin, en la faisant circuler dans la bouche, ça fait tout un bruit très peu euh, délicat et on recrache. Et comme ça, il y a une séance de dégustation, exactement comme pour le vin, qui donne lieu à une sélection drastique. Et ça va de l'extra vierge, qui est la qualité euh, irréprochable. C'est la seule qu'on trouve en France d'ailleurs à une huile qu'on appelle lampante, parce qu'elle est digne d'aller dans la lampe à huile. Il n'y a plus de lampe à huile aujourd'hui, mais quand on s'éclairait encore à la lampe à huile, 'huile l'huile d'olive qui n'était pas bonne, elle était classée lampante, et donc elle allait éclairer les gens. Aujourd'hui, elle est déclassée, elle sert à tout un tas d'autres usages, mais non alimentaires.
1: Et pour les plus fines et les plus légères, les tarifs sont inversement proportionnels, c'est ça
2: Oui, c'est... le prix est effectivement très supérieur. L'huile d'olive est en gros vendue trois fois plus chère que les autres huiles. Alors, tout dépend du marché où on se trouve. Effectivement, si on veut acheter son huile d'olive pas chère. Une bonne huile d'olive, on va l'acheter en Italie. Mais une fois qu'elle est arrivée sur les autres marchés, elle a grappé un prix.
1: Au niveau européen, est-ce qu'on commence à assister à des regroupements entre acteurs de la filière verrons nous bientôt des géants de l'huile d'olive
2: En France, il y a un groupe qui s'appelle Avril, qui est connu de, du public pour des œufs qu'il vient de mettre en vente, d'ailleurs, qui sont les œufs matines et qui est en train de constituer un pôle euh, oléicole très important et le public, le, enfin les consommateurs en tout cas, le, le connaissent sans savoir, au travers des marques comme Puget ou Le sieur et donc plus récemment il a acheté cette, euh, cette huile italienne qui s'appelle Costadoro mais il s'est aussi installé en Roumanie et il est en train de se constituer un, un genre de, d'empire euh, en Afrique où euh, ils ont racheté euh, il y a quelques années euh, Le sieur Cristal qui est au Maroc, et à partir de le sur-cristal, pour eux, l'acquisition de le sur-cristal était très stratégique, parce que c'est une tête de pont pour atteindre le, le reste du marché africain, en tout cas l'Afrique de l'Ouest et quelques pays d'Afrique centrale. Donc oui, il y a des entreprises qui émergent et qui se font une place au soleil.
1: On a l'image de l'Olivier Centenaire, ridé, solide, qui a l'air à l'épreuve des climats les plus arides, mais craint-il le réchauffement climatique et en souffre-t-il déjà
2: C'est un petit peu comme toutes les cultures. Le, l'olivier est une culture sensible à, à la canicule, au gel, à l'inondation. Donc, c'est, évidemment, il y a eu aussi une maladie qui touchait tous les oliviers dans le bassin méditerranéen. Oui, c'est une culture fragile, c'est... On n'est pas dans la culture de rose, mais c'est une culture qui est bien sûr exposée comme toutes les autres cultures aux aléas climatiques. Et il y a des recherches dans, dans ce domaine, comme dans la vigne, comme dans beaucoup d'autres, pour faire en sorte que les, les plants soient plus costauds, plus rustiques et plus aptes à, à supporter des, des, des agressions climatiques. Ouais.
1: Ce dont on vient de parler, c'est l'huile plaisir, la rare, la chair aussi, dont on use avec parcimonie. Alors que dans l'alimentaire ou la restauration, L'huile est une base dont il faut des quantités industrielles. Pour produire et cuisiner des chips et des frites, bien sûr, mais aussi toutes sortes de panées, de sauces, de pâte à tarte, de viande marinée, de lécithine pour le chocolat ou les glaces, etc. etc. L'huile végétale, c'est une matière première. Et en ce moment, il y a de la friture dans le secteur. Le tournesol est captif de la guerre en Ukraine, qui est le plus gros producteur. Les trois quarts du commerce mondial sont figés. Face à la pénurie d'huile de tournesol, les industriels français ont même été autorisés à modifier les recettes de certains produits sans changer les emballages. Parce que c'est un processus long, complexe et coûteux pour les marques, alors que là, on est dans l'urgence. Tandis qu'on cherche des alternatives dans le colza, les prix montent.
0: L'huile est l'élément central de la cuisine, souvent la première étape pour faire un plat. Pour 20 litres d'huile, nous sommes passés de 25 euros à quasiment 75 euros. Le prix a triplé. Et c'est là
1: que tous les regards se tournent vers l'Indonésie et ses palmiers à huile. J'ai demandé à Étienne Goetz, journaliste aux échos et spécialiste des matières premières, si à la faveur de la situation, l'huile de palme redevenait
0: fréquentable. Il faut quand même rappeler qu'elle a toujours été fréquentable pour une très grande partie de l'humanité, en Asie ou en Afrique. L'huile de palme ne fait pas du tout l'objet des polémiques et des débats qu'on peut avoir en Europe. C'est un des ingrédients de base pour l'alimentation. Et puis, par ailleurs, il faut aussi rappeler que l'huile de palme et les huiles en général, on en trouve absolument partout, dans les cosmétiques, dans dans les savons, par exemple, ou même dans des rouges à lèvres ou dans d'autres produits comme l'encre des imprimantes, mais on en trouve aussi dans, dans les carburants, notamment les dans les biodiesels. On ajoute un peu d'huile de palme ou d'huile de colza en, en Europe principalement, pour rendre ce carburant un peu moins dépendant de l'énergie fossile. Donc, L'huile de palme a toujours eu la cote et elle a toujours la cote et elle aura sans doute encore pendant de longues années encore la cote. Et en ce moment, avec ce qui se passe dans le monde des huiles végétales, ce qui a été déclenché par la guerre en Ukraine, qui a un impact direct sur l'huile de tournesol, on peut imaginer raisonnablement que la demande en huile de palme va augmenter dans, dans les semaines et les mois qui viennent.
1: Qui la produit le plus
0: En Asie du Sud-Est, il y a deux pays qui produisent essentiellement l'huile de palme. C'est l'Indonésie et la Malaisie. Le premier producteur de loin, c'est l'Indonésie puisque, et c'est le premier exportateur au monde, c'est 80% des exportations, et en tonnage, ça représente un peu plus de 30 millions de tonnes chaque année. L'Indonésie, c'est le principal producteur, mais c'est aussi un très grand consommateur, parce que l'Indonésie a une population extrêmement grande. Son voisin, la Malaisie, produit énormément aussi, mais consomme beaucoup moins. Ce qui fait que sur les exportations, euh, la Malaisie est très, très importante. Et puis après, il y a aussi quelques pays africains qui produisent et exportent de l'huile de palme.
1: Du coup, la guerre en Ukraine provoque-t-elle une explosion de la demande d'huile de palme pour ces
0: pays Oui, il y a une très forte demande en ce moment d'huile de palme. Et c'est assez général et c'est particulièrement vrai en Indonésie. Comme je le disais, c'est une, une huile qui est très importante dans la, la consommation des, des ménages. Et on a euh, localement euh, des pénuries des prix qui flambent et des centres de distribution d'huile de palme à prix subventionnés qui sont pris d'assaut par les Indonésiens. Donc localement, on a ce qu'on voit, c'est qu'il y a une colère qui monte et même des manifestations. Les Indonésiens étudiants sont descendus dans la rue pour dire leur colère contre la hausse des prix et demander une intervention des autorités publiques. Le prix de l'ensemble des huiles avait commencé à monter bien avant la guerre en Ukraine. Parce que, comme je disais, l'huile, on en utilise aussi pour euh, les, les agrocarburants. L'huile de palme avait un autre problème, c'est que la production a été assez compliquée ces deux dernières années pendant la pandémie. Donc il y a une pénurie de main-d'oeuvre, une météo pas très clémente et une production pas toujours au rendez-vous, ce qui explique aussi la hausse des prix récentes. Aujourd'hui, on est autour de 1500 dollars la tonne d'huile de palme. Ça a pu atteindre 2000 dollars il, il y a quelques mois.
1: Quelle a été la réponse politique à cette crise et quelles seront ses conséquences sur le marché mondial
0: alors c'est la, la réponse politique traditionnelle, c'est du nationalisme agricole. Le président Joko Widodo a décrété un embargo sur les exportations d'huile de palme le temps que les prix se stabilisent et reviennent à, à des niveaux plus supportables pour la population. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la la hausse de l'huile de palme, euh, les les pénuries de bidons d'huile de palme, ça a entraîné, comme je je, je disais, des manifestations, ça a entraîné une ruée dans les supermarchés. Et le président a vu sa cote de popularité euh, s'effondrer du jour au lendemain. Donc il a été obligé d'intervenir. Il intervient avec cet embargo qui a été annoncé euh, la semaine dernière, en fin de semaine, avec quelques détails qui sont arrivés euh, en début de semaine suivante, mais euh, là, euh, ça devait concerner euh, quelques produits raffinés, et aujourd'hui, on apprend que, euh, finalement, l'embargo serait sur toutes les huiles, et même, euh, y compris, euh, l'huile de palme brute. Euh, Donc, les détails de cet embargo sont assez compliqués à connaître et à bien maîtriser, notamment pour comprendre le, l'impact que ça va avoir sur les marchés des, des huiles végétales. Ça change de jour en jour, voire de, d'heure en heure. Euh, mais ce qui est sûr, c'est que ça va avoir un impact phénoménal sur l'huile de palme, donc sur l'huile de soja, donc sur l'huile de colza, donc sur l'huile de tournesol, etc. etc. Donc le marché des huiles euh, va être euh, fortement secoué euh, dans les semaines qui viennent. Ça va durer un mois, deux mois, trois mois... On ne sait pas trop. Ce que disent les autorités indonésiennes, c'est que ça durera le temps qu'il faudra pour que le le, le marché se stabilise et revienne à des niveaux plus acceptables. Et puis ça dépendra à plus court terme aussi de de ce qui se passera en en Ukraine. Est-ce que la guerre va se poursuivre encore longtemps Est-ce que l'huile de tournesol va recommencer à sortir d'Ukraine pour aller être exportée en Europe notamment Quelle sera la production ukrainienne et russe euh, cet été Et plus généralement, euh, la la grande question, c'est de savoir euh, ce qui va se passer sur l'huile de colza, l'huile de soja, l'huile de tournesol dans l'hémisphère nord euh, cet été, puisque la production euh, de l'hémisphère nord sera très importante pour déterminer l'orientation des prix. Et euh, les experts que j'ai interrogés me disent que là, en la matière, il n'y a aucune place pour un accident climatique, euh, quel qu'il soit.
1: Merci à Marie-Josée Cougar et Étienne Goetz, journaliste aux échos. La story s'est terminée pour aujourd'hui. Cette émission a été réalisée par Willy Gann. Vous pouvez nous retrouver sur toutes les plateformes de téléchargement et de streaming de podcasts, comme Apple Podcast, Podcast Addict, gasbox ou encore Deezer, Spotify et Amazon Music. Pour suivre l'actualité à travers nos articles, nos analyses ou encore nos enquêtes, rendez-vous chaque jour sur leséchos.fr.